0: För att vi har studion här nu I min bil igen Som var första avsnitt Men då stod bilen still
1: Just det.
0: Men nu kör vi På 222, det är svintidigt oh. Och det är biogas opps, opps. <laughs> Just det. Och det är Den 25 september Min brors födelsedag Grattis, Grattis. Och också följsdagen för de globala målen. De globala hållbarhetsmålen fyller fem år idag. Så nu ska vi fira dem och ha ett litet samtal med Initiative 2022 Foundation. Massa, eller en gäng folk från unga, näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället om hur falskt vi ska nå de här målen.
1: Vad tycker du om de här målen? Jag tycker
0: de är jävligt lame. Mm. Jag tycker Eller de är, liksom, de är som de är för att de är en del av det där gamla systemet som vi måste lämna nu. Det går inte att nå dem med hjälp av dem.
1: Vi har ju redan pratat in en podd men, eh, om ekosid bland annat.
0: Ja, och naturens rättigheter. Du menar att vi inte får fortsätta att spela in men vi har ju sovit nu så vi är liksom lite fräschare och då vill jag bara tänka på en sak som, som vi inte måste jag byta fri här? som vi inte sa där som jag vill, tycker är jättekul jätte och det är ju att vänstern och arbetarrörelsen nu seriöst äntligen tittar på Ekosid som brott som ett sätt att navigera klimatförändringarna så om en vecka första oktober då har vi i NDECOside Sweden tillsammans med Palmecentret och tyska socialdemokrater och tyska arbetarrörelsen ett seminarium i Global Green Deals Forum och alla kan komma och titta på NDECOside.se där kan man hitta in
1: Stream, man ni på sidan nej men där kan man liksom
0: se vart man ska och anmäla sig och sådär, jag vet inte så långt just det.
1: Um, Och vad, hur tänker du att det um, slå an på det som Ola pratade om i Stormens utveckling? Uh, var, varför vi gjorde den här extra podden var ju för just Stormens utveckling där Ola Söderholm pratade om ekosid och de gröna och röda ideologierna. Eh, för Ola hade läst Martin Hultmans text. Bland annat. För att säga Martin Hultman. Mm. Mm. Precis. Men så vad tänker du liksom? att sossarna nu är väldigt intresserade av ekocyt? Um, att det är en skitbra fråga.
0: Tack. Alltså Därför att jag tror att det är väldigt många som nu ser att det faktiskt inte går. Det är inte förenligt med någon slags rationell livshållning att eh, eh, förstöra de levande system som ger oss allt vi behöver. Det är ändå så här på bordet. Det verkar ju vara galenskap. Eh, tycker inte bara vi utan väldigt många. Eh, så, och hur ska man göra med det då? Och det, det vi har gjort de senaste decennierna och alla målen och allting når vi inte och det verkar inte som att vi kommer nå dem heller och då måste man ju se sig om, om, om man tänker så behöver man se sig om efter någonting annat och då är ekosid det som är liksom mest, eh, vad ska jag säga, jag skulle säga så här, som, enk det som det som är enklast för att det är förenligt med den röda ideologin och även med jag skulle säga att det faktiskt är förenligt med de flesta ideologier det kanske vi kan utforska någon annan gång det handlar om att ge oss själva bättre regler inom existerande ramverk och institutioner det är liksom en ganska enkel tanke faktiskt
1: ja, ja. ska vi säga så vi säger så. Vad kul,
0: jättekul med att vi får göra
1: extra hela tiden, extra, extra, extra allt.
0: Nu har vi fått på Cosmopolitan och eh, klockan närmar sig midnatt, men eh, mm. det här är liksom för ljusig för att låta bli. Mm, vilket då? Att Stormens utveckling har tagit sig an våra favoritfrågor och vi känner att det finns en del frågetecken som vi jättegärna vill Säger jag rätta ut? Eller är det liksom lite kanske lite, övermaga, lite så. Uh, Nej, det tycker jag inte att det är. Nej, man, okay. man inte Har man en dominating discourse så har man. Nej, mm. det här
1: är det. Mm. Vänta. Nej, Okej. <laughs> <laughs> okay. um, det är du som står för diskursen. Det där du, du har gett mig en massa sprit nu.
0: <laughs> nej, det, är, det, är, det är du som står för diskursen egentligen, jag är bara din skitdocka som du puttar framför dig
1: mm. okay. men det är för att det är så bra men sig nu nej, du ska säga <laughs> kom jag, sluta, sluta, sluta. Jag, skulle, okay. jag fick ju inte redigera något nu får du bara börja prata. Ja,
0: och, och vi har idag också är vi liksom lite upplyfta av att vi har varit på dramaten och upplevt kultur, Livströmkvist,
1: föreställning. Precis. Det är lite kul att vi har varit på Livströmkvist, Tänker på sig själv, och så är det hennes man Ola Söderholm som har levererat en, en slags eh, diskurs eller analys eller jag vet inte hur man ska kalla det eh, om ekosid och naturens rättigheter Ja fast. han ja. är det hennes man. Ja
0: visst. Men jag vet ingenting. Nej. Mm. Eh, mm. Ja, men vi det var ju kul med teatern där. Det var liksom kärleken och döden. Och livet och relationer och... Mm.
1: Um,
0: ja, men vad ska vi börja? De pratar om skillnaden mellan grön och röd ideologi när det kommer till uh, naturen och klimatet. Den här krisen vi står i, mitt i. Alltså den tänker jag att man måste börja i om vi ska kunna föra den här diskussionen på någon slags meningsfullt sätt. Mm. Så jag skulle egentligen vilja börja med. alltså Vi kommer att komma till vad de pratar om. Men jag vill börja med Konventionen för biologisk mångfald, som är ju liksom det ramverket som vi har idag när det gäller hur det internationella samfundet hanterar världens natur. Och som jag och andra under året. De håller på att ta fram ett ramverk i år som är motsvarande typ ett Parisavtal för naturen. Och vi är några som har jobbat för att det ska bli lite bättre kan vi väl säga nu. Då då. Eh, för att det är så spännande att både CBD, Konventionen för biologisk mångfald, och deras vetenskapliga organ, IPBES. Intergovernmental Panel on ecosystem services. On biodiversity and ecosystem services. Alltså typ IPCC. Fast för naturen. Båda de har väldigt tydligt nu sagt att här behövs en samhällstransformation om vi ska kunna leva i harmoni med naturen. Vilket är konventionens mål. Det kan man ju tycka vad man vill om. Liksom, om det låter flummigt eller så. Men det är ett mål som konventionen har satt eh, och då så säger de så här nu behöver vi transformativ policy och jag har då lite förslag på vad inte bara jag men vi kan låtsas att det är jag nu för en skulle skull eh, har förslag på vad den där transformativa policy skulle kunna vara för det är skitflummigt liksom och säga så här, vi behöver transformativ policy. ja, men, ja vad, vad fan är det då? Och vi tror ju att det är exakt just det som Liv och Ola pratar om i den här podden. Nämligen naturens rättigheter och ekosid som internationellt brott. Och vi ska förklara varför. Men först vill jag bara säga att jag var på miljödepartementet och träffade de som är ansvariga för Sveriges position i CBD. Och frågade dem vad det betyder. Mm. Vad betyder transformativ policy när ni skriver det för er liksom? Och att döma av svaren jag fick så har de aldrig tänkt på den frågan.
1: Mm -hmm.
0: Det tycker jag är mycket spännande. Mm
1: -hmm. Vad menar du? Varför tycker du det spännande? Varför är det spännande? Därför att jag inte har någon bröst här. Det var det som jobbigt att hålla upp den här. Ja,
0: det är helt okej. Okay. Alltså, vi har sett jag mycket håller. bröst nu på dramaten i Livs föreställning. Så jag känner mig helt avtrubbad. Mm. Um, alltså, därför att jag håller med. Jag tror precis att det är så. Vi behöver nu. En samhällstransformation och det betyder att vi behöver transformativ policy. Och jag tycker att man i så fall behöver svara på vad konkret betyder det. Och om man inte har tänkt på det så kan man ju inte svara på det. Jag vill också innan vi börjar plocka isär det här säga att en av de här höga tjänstemännen på miljödepartementet försäkrade mig. Inte mindre än tre gånger under tre kvart samtal att hon vill vara positiv. Och om man jobbar med konventionen för biologisk mångfald som för en vecka sedan släppte en rapport, Global Biodiversity Outlook, där de säger att inte på tio år, inte ett enda av konventionens mål har nåtts. Och WWF för två veckor sedan släppte en rapport som säger att i runda slängar två tredjedelar av populationerna av vilda djur i världen har försvunnit. Om man säger jag vill vara positiv så är det ungefär det mest skrämmande som jag kan tänka mig. Ska jag säga det till mina barn? Liksom? Att de som vi i det här samhällssystemet har, som är ansvariga... För de här frågorna säger jag vill vara positiv samtidigt som ramverken vi har inte når ett enda av sina uppsatta mål. Alltså det är ju en avgrund som öppnar sig där. Mm. Hur tänker du?
1: Nej, fortsätt. så pratar du? Jag
0: känner att jag får en så här spänd röst men. Jag känner mig lite spänd. Jag tycker att vi liksom fastnar. Vi måste ha någon slags reality check när vi pratar om de här grejerna. Det är inte som att det är vilken fråga som helst. Mm. Det är Nej. bokstavligt talat livet på jorden.
1: Ja, och, och jag tänkte. Om ja, jag får se på mitt sätt då. Ja, precis vad jag längtade efter. <laughs> ja, men alltså, den. Podden... Liksom, jag tycker väldigt äh, mycket om sommers utveckling väldigt ofta, jag tycker de är väldigt lustiga och har ganska kul och intressanta äh, och äh, hyfsat bra nivå på sina spaningar men den här liksom jag blev så tagen av hur otroligt efterbliven den här antropocentriska spaningen eller analysen är. Att, att hela tiden titta på världen som som att den är för människan och som att det, det är vår blick som ger den någon slags värde. Jag vet inte. Jag, jag blev som men, men att det var någonting där som blev så tydligt för mig mm. att. Sånt är ju härligt. Ja, ja men att, att, att det här liksom, liksom. Den här, det här podden är liksom ett rum som jag tycker om att, att vara i och lyssna på och längtar efter när jag har lyssnat på ett avsnitt att det ska komma nästa. Och så var det så tydligt. Eh, här, den här förståelsen, den här grunduppfattningen om vad, vad det är att, att vara människa på jorden. Alltså den var, det blev så tydligt för mig och för det är så svårt att för, alltså, bli förstådd mm. när de här frågorna. Mm. Um, att, att olje, läckor, ja, men det är dåligt för att vi människor tycker så mycket om Sälar. Eller vad det nu var som var eh, exemplet i, eh, som Ola tog upp. Mm. Synen på, på, på världen. Och jag, jag vet inte, jag lägger ju inte liksom den här synen på vars i liv eller ola utan jag det, det var ju en illustration på synen som vi lever med yeah. som alltså vattnet fisken simmar i, den yeah. ser inte den själv att den lever i vattnet liksom. mm. Mm. ja men så tack får vi säga till stormens mm. utveckling för att när
0: de sakerna blir tydliga är så fantastiskt värdefullt tycker jag för då kan ju vi försöka förklara hur man eventuellt skulle
1: kunna se på det på ett annat sätt. Och där. Ja. Att, ja, nej men, och att vi inte ser det. Att vi ser på det. Att vi tar det här. För, någon slags. Eh, att vi ska ett objektivt sätt att se på saker men mm -hmm. Att vi fattar inte att vi fortfarande är i samma rum. Vi är fortfarande i samma vatten och ser på sakerna. Förstår du vad jag menar? Ja. Absolut. Och jag tänker att det där objektiva
0: sättet att se på saker. Um, om man pratar med Ursula K. Le Guin. Science fiction författarinnan. Mm. Så säger hon så här. There's an urgent need to subjectify the world. Because look where objectification has taken us. Alltså när man försöker se på världen objektivt, så gör man den också till ett objekt. Och det är precis vad vi har gjort. Vi har sagt så att ah, men resten av världen är bara objekt. Resurser för oss människor. Så att den här frågan är inte vilken som helst. Och det tänker jag att det är viktigt. Att åtminstone det är vår förståelse. Så att den här frågan... Om relationen mellan människor och natur. Det är inte vilken fråga som helst utan det är en fråga som är fundamental i den västerländska demokratin. Mm. Antagandet om separation mellan människor och natur och att naturen är en resurs för människor. Det är, liksom, det är någonting grundläggande och någonting eftersträvansvärt. I hela det västerländska idébygget faktiskt, från de gamla grekerna, i kristendomen, där Gud skapade människan till sin avbild att härska över allt annat levande. Och även i vetenskapen, där vetenskapens uppdrag egentligen är att så mycket som möjligt kontrollera och dominera världen. Det är liksom grunduppdraget för vetenskapen och det är fortfarande det. Mm. Så de röster som har, som vi har vänt oss till för att få reda på vad det här är sant. Alltså, kyrkan var det ju. Vi gick till kyrkan och frågade hur ser världen ut och så kunde prästen berätta vad Gud sa. Och sen så slutade vi tro på det och då började vi istället gå till vetenskapen och fråga hur ser världen ut. Och så berättade vetenskapen det. Och det man berättade, alltså vår världsbild, det var ju hela tiden att... Världen är en resurs för oss att bruka mer eller mindre effektivt. Att liksom ja, mäta upp och använda oss av på olika sätt. Och sen kan man då som vänstern pratar om. Så kan man diskutera så här, vem är det som får makten över resurserna. Men det är fortfarande bara resurser. Och jag undrar om det är det de pratar om. Och det här blir väldigt spännande. Alltså skillnaden mellan det gröna projektet och det röda projektet är att, lite schablonartat då, att det röda projektet jobbar ju fortfarande utifrån den idén. Mm. Men det gröna projektet, åtminstone delar av det, är ju systemkritiskt. Just det. Alltså kräver transformativa lösningar. Alltså kommer från en helt annan idé om världen och människans roll i den. Och då är det klart att det kommer att vara inte kompatibelt mm. med, med någonting annat. Nej. Så när man pratar om moderniteten att det gröna projektet liksom mm. inte funkar med moderniteten så är det ju helt rätt. Alltså moderniteten Innebär att ta för sig mer och mer från naturen för att bygga upp den mänskliga sfären. Och det är det vi ser effekter av idag. Och de pratar ju om Greta. Där Greta säger att initiativ som Green New Deal till exempel är kontraproduktiva.
1: Vad säger du om det? Alltså, Greta, som, det som de spelade upp i podden från hennes sammanprat handlar ju just om, om att vi, alltså vi måste ställa om, vi måste, det behövs en, en, en transformation här. Och, och det är ju inte så att alltså det, det här systemet, varför det ser ut så, det, det är inte ett dugg i systemet, det är ett feature. Mm. Um, så att det är systemet i sig som är byggd på helt, som felaktiga antaganden om vilka vi är och vad vi ska göra eller hur vi kan vara här på jorden som människor. Och det är svårt att bemöta det eller se det. Eller liksom ta till sig det för att det betyder att den transformationen som, som man pratar om kommer med någonting väldigt, väldigt krävande. Mm. Um. Eller nästan omöjligt. Alltså från, mm.
0: från det system vi befinner oss i idag så, är det ju, så blir det ju nästan omöjligt att tänka sig att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Mm. Och det är det som transformation betyder. Nej men därför att vi, om vi inte pratar om det utan att vi tänker så här, ja men vi fortsätter ungefär som förut. Vi har ett problem här med att det är för mycket utsläpp av koldioxid så om vi bara fixar det så att vi kan fortsätta ungefär som förut. Så då håller vi på med det och så pratar vi om Green New Deal och sådär. Det finns så mycket möjligheter och vi kan Norge lagra koldioxid på havets botten och jävla Och då är de inne här i Storms utveckling på någonting väldigt spännande som är okej. Okay, men om vi ska göra det så kommer vi till exempel behöva väldigt mycket nya gruvor för att ha de här, vad kallas det för, innovationskritiska metallerna behöver vi ha nu. Och när vi tar fram dem så, är, så blir det väldigt, måste vi gräva bort naturen och gräva upp en massa gifter. Mm. Uh, och vi måste också i det projektet så ingår faktiskt bokstavligt talat alltså att the earth is not enough. Utan mm. att på dagordningen idag så står uh, till exempel gruvdrift på månen, Till exempel gruvdrift i rymden. Och så här, det finns liksom inga gränser för det projektet. Och då blir det otroligt spännande, tycker jag, det som de lyfter i podden. Så att, ja, men, att det blir en fråga om eh, att göra mot att inte göra. Eller att. Eh, eh, så att. Det röda projektet skulle vara så att ja, men vi fortsätter att göra, och nu är utmaningen att göra produktionen ren så mm. att vi kan fortsätta producera. Men, visst, men utgångspunkten är att vi ska fortsätta producera. Eh, och då blir det väldigt intressant att fråga så här: Okej, okay, varför då, eller för vad? Mm. Ja, men för att bygga upp den mänskliga sfären, för det är det som är liksom, utveckling då. Och det innebär att vi måste. Då måste vi se oss om i rymden efter hur vi ska kolonisera den också. Och så länge det gröna svaret där är att det kan vi inte göra därför att då dödar och förgiftar livet. Så blir det ju en motsättning mellan att göra eller att inte göra. Och drar man ut det, och det gör man ju, till exempel många unga som jag möter de Inse ju att ja, men det innebär att slutsatsen blir att människan är en, någon som är dålig mm. som helst ska göra så lite som möjligt och göra så små avtryck som möjligt och att det kanske till och med vore bättre om det inte fanns människor. Mm. Och det är en oerhört sorglig slutsats. Mm.
1: Mm.
0: Och det är ju där som vi tänker att vi måste nog liksom transformera de här idéerna så att vi kan ta oss vidare på ett helt annat sätt. Så att det inte handlar om att göra mot att inte göra, utan men vad ska vi göra? Vad är utveckling idag? När vi ser att idén om utveckling som vi har haft är otroligt destruktiv. Mm. Då måste vi nog ändra den idén till det var då.
1: Fråga dig, mm.
0: för du har en så dominerande diskurs.
1: Men jag tänker just att den vi den tar upp det hela tiden prata om att minska. Sin, sin plats liksom, minska sitt handlingsutrymme som just blir till en, alltså en ganska minimalistisk mm. eh, uppfattning om vad det betyder att finnas till alltså jag vet inte, var ska det leda någonstans väldigt tråkigt tycker jag. alltså fruktansvärt tråkigt och, och, och vara ung idag och, och höra det och sen höra, ja det, 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 det är en framtid i ett fatt liksom Alltså, få det begäret där. Eller hur? Och, och, och det, samtidigt är det så, så märkligt att, att vi inte kan, att vi kan inte vidga ens tankeförmågan mm. mer till att se så här: Det går att göra hur mycket som helst. Alltså, det är inte så att handlingsutrymmet behöver krympa, utan den, den tar bara en annan. En annan väg. Åt ett annat håll. Mm.
0: Ja för att om man stannar där vid. Så här, jag vill vara positiv. Jag kan ju i det läget inte ens fråga. Okej okay, vad betyder det? Mm. Därför att Det blir så det finns så mycket rädsla. Ja. I den positionen. Så att det går inte ens att skrapa på. Det går inte ens att undersöka den. För då faller allt. Okej. Okay. Men det där var lite lite existentiella grejer. Om vi ska gå in på lite 90 gritty då. Mm. För någonstans så jag tycker ju att det är jävligt flummigt av ett internationellt ramverk att säga vi måste ha en samhällstransformation utan att säga någonting om vad betyder det. Men vi tror ju ändå att vi har någon slags äh, idéer om vad en sån transformation skulle kunna vila på. Mm. Och om vi ska prata om det som pratades om i Stornets utveckling så handlar det om naturens rättigheter och om ekosidsombrott som är idéer som ligger väldigt, väldigt nära oss. Och det var jätteroligt att de pratade om det och de pratade om Polly Higgins som är en brittisk jurist som vi har jobbat med för att lyfta de här idéerna. Ja, var ska vi börja? Alltså ekocid som internationellt brott handlar ju om att om vi ska kunna leva i fred med varandra så måste vi leva i fred med jorden. Som våra hjältinnor från Fågesta-gruppen Eli Wägner och Elisabeth Tam skrev om i början på 1900-talet. Och ska vi kunna göra det, då måste vi liksom, vi kan inte tillåta oss att förstöra de levande systemen. Och när vi idag lever i en global ekonomi på ett helt annat sätt faktiskt än när du och jag växte upp. Äh, även om du gillar att påpeka att det var väldigt stort glapp mellan jag växte upp och du växte upp. Så är det fortfarande Men, så tolv år. <laughs> Så är det ju ändå så att ekonomin idag är liksom helt annorlunda. Idag är det en global ekonomi med globala spelare. De största. De mäktigaste aktörerna i världen idag är stora företag som är liksom mäktigare än de flesta stater. Och de agerar i ett utrymme där det inte finns regler. Det är liksom. Mm. en cowboy-ekonomi. Så att ekocid som internationellt brott handlar ju om att säga att ja, men vi kan inte tillåta precis vad som helst för att göra vinst på. Utan storskalig miljöförstöring det borde vara förbjudet.
1: Och vad betyder det? Mm. det är vad är storskalig miljöförstöring? Mm. Det är en mycket spännande fråga
0: som vi på något sätt måste definiera på samma sätt som man försöker definiera brott mot mänskligheten eller folkmord. Uh, idag så håller alltså jag är ordförande för en organisation som heter End Ecoside Sweden. Och våran systerorganisation Stopp Ecoside International, de håller precis nu på att sätta ihop en panel av juridisk expertis. Som ska ta fram ett förslag på tillägg till Romstadgan som reglerar verksamheten vid internationella brottsmålsdomstolen i hög. Med förslag på definition av vad skulle det här kunna vara. Hittills så, alltså Paul Higgins hade ett förslag på definition som var väldigt, väldigt bred som Ola eh, refererade i podden. Och, eh, hon har också pekat på Environmental Modification Convention. Mm -hmm. Det är en konvention som reglerar miljöförstöring i krigstid. Man får inte förstöra miljön som i krigshandling. och Där finns ett förslag på definition som har att göra med hur, hur, hur stort ingreppet är, hur långvarigt det är och hur allvarligt det är. Och det är någon slags golv. Liksom. För att grejen är så här att ja, men om våra internationella ramverk typ konventionen för mångfald inte fungerar, vilket de ju uppenbarligen inte gör, ja, men då måste vi göra någonting annat. Och det som de är inne på här i samtalet det handlar ju om skillnaden mellan en antropocentrisk och en biocentrisk utgångspunkt. Och där skulle jag vilja säga att Ekosid som brott fungerar mycket väl ur en antropocentrisk utgångspunkt. Alltså man kan hävda att det är brottsligt att förstöra ekosystemen därför att ekosystemen är helt avgörande för mänskliga behov. Så den idén behöver inte att naturen blir rättighetsbärare för att fungera.
1: Just det. För det var lite det som var Ähm, lite otydligt eller att jag märkte att de blandade ihop det lite. Mm. Äh, kan inte du bara förklara vad, vad skillnaden var då bergets rättigheter och ekosystem, Bergets mänskliga rättigheter som Ola så mm. Ja det var inte helt taget i luften.
0: Ähm. Ja, men precis. Så Polly, salig i åminnelse som gick bort förra året, hon menade att det viktigaste ordet i hennes definition det var invånare. Man får inte förstöra naturen så att och hindra, dess, hindra ekosystemets invånare från ett fredligt åtnjutande. Av en plats. Och invånare kan ju vara människor och det kan vara sniglar och det kan vara murgröna eller dagmaskar eller någonting annat. Men när vi jobbar med idén om ekosid så gör vi nog faktiskt framförallt det från en antropocentrisk utgångspunkt. Därför att det är så mycket mer effektivt i ett, ett system som är helt antropocentriskt. Men det är också en nödvändig språngbräda till ett helt annat sätt att, att vara i världen som handlar om just det här. Att, men det antagandet som vi har gjort, nämligen att människan är alltings mål och mått. Det antagandet stämmer inte med, alltså det är inte... Det funkar inte särskilt bra med hur vi vet att världen fungerar helt enkelt. Det är inte särskilt hållbart argument. Varför skulle det vara så? Varför skulle bara människor vara subjekt? Och allt annat objekt? Alltså vad vilar den idén på egentligen? Mm. Den är ju ganska fånig helt enkelt. Mm. Det är klart att vi tycker det för att vi är människor. Så att ur, det syn, ur, liksom, ur den synpunkten så tycker jag att ett antropocentriskt utgångspunkt den är på något sätt självklar. Självklart kommer vi ha den eftersom vi är människor. Men att förstå världen som att världen är orienterad runt oss bara för att vi är människor. Det är liksom rätt löjligt. Och då så gör man gärna den här liksom dualismen mellan Ja okej, vi kan ha ett antropocentriskt utgångspunkt. Eller vi kan ha en biocentrisk utgångspunkt. Men det kanske inte är det enda sättet att se det. Man kan prata med en australiensisk filosof till exempel som heter Anthony Weston. Och han har sagt så här att ja, men antagligen så är det väl så att det finns väldigt, väldigt, väldigt många perspektiv. Så vi har att göra med en multicentrisk världsbild. Där ja, vi har ett antropocentriskt perspektiv eftersom vi är människor. Men vi måste också öppna för att Musslor har ett muslocentriskt perspektiv och spindlar har ett spindlocentriskt perspektiv och ekar har ett ekocentriskt perspektiv och så vidare och så vidare. Så att jag tänker att vi behöver kunna hålla den paradoxen.
1: Men, men det är ju lite det att, att i det i den nuvarande antropocentriska perspektivet så har de inga perspektiv. Nej. Det är bara vi som kan ha förmågan till perspektiv.
0: Ja. Precis. Hela vårt samhällssystem är uppbyggt på att det existerar endast ett perspektiv. Och det är det mänskliga. Eftersom det, alla andra är det, det, objekt.
1: Det är liksom det västerländska.
0: Ja, mm. kanske
1: till och med så illa än. Ja. Mm.
0: Eh. Och så där kommer ju då idén om naturens rättigheter och säger att ja, människor har rättigheter men faktum är att allting som existerar har rätt att existera och är juridiska subjekt. Och då så pratar Ola om att det skulle vara Ja, eller vi kan väl säga först att den där idén det är någon slags, så här, också en språngbräda mellan systemen. Därför att, att, att till exempel sjöar eller skogar eller berg skulle kunna vara juridiska subjekt. Det är ingenting konstigt för vårt rättssystem. Alltså det är inte konstigare än att till exempel företag som ju bara är idéer. De har inte ens någon materiell manifestation i världen, men de är ju juridiska subjekt. Så att ett berg kan vara ett juridiskt subjekt, det är liksom inte något främmande för vårt rättssystem. Och det är ju också ett faktum i många länder eh, Men
1: Och i många, alltså, alltså i väldigt, väldigt, väldigt många kulturer.
0: Ja, precis. För att den här idén om att bara människor har ett perspektiv, det är ju en väldigt kulturspecifik idé. Mm. Typ alla andra kulturer har ju en helt annan idé om hur världen är organiserad. Mm. Det är ju fräscht om man kan se det i alla
1: fall. Mm. Ja, precis.
0: Annars är man ju väldigt instängd i sin ekokammare. Ja. Vilket vi är i och för sig. Men Så en av dem som har formulerat den här idén om naturens rättigheter är ju en katolsk prästen eller tänkare eller vad, Thomas Berry, som menar att de här rättigheterna, de är liksom specifika för varje form av varande. Så det handlar inte om att Berget har mänskliga rättigheter. Alltså Berget är väl inte så intresserad av Rösträtt till exempel. Eller rätt till utbildning eller så. Utan de, de har andra behov. Och andra intressen. Mm. Vilket... Andra begär. Andra begär har de. Mm. Vad tror du det var Kenbergets begär va?
1: <laughs> Jag vet inte att massa ska växa på den. Så, det är så Mm. Och att vattnet
0: ska få rinna längs den. Mm. Mm. Det är en spännande mm. fråga vad berget har för begär att få vara flegmatisk. Ja. Bara att bara få vara mm. och inte vara så jävla nyttig mm. för någon. Mm. Mm. Men då, igen då, så i vårt samhällssystem så kan inte berget ha varken begär eller intressen eller perspektiv eller någonting för... Där ska jag bara människor och, och då så sprängas i bitar. Mm. Det är det som händer. Um... Förlåt, jag avflyttade dig. Jag, jag älskar det. Annars så kan jag bli så chattig um... Jag älskar när du är tjatig. Mm. <skratt> och bara förklarar förklara
1: förklarar och förklarar. <skratt> jag älskar hur med <skratt>
0: Okej, okay. mm. så. Din... Är
1: det är jag som ligger i <laughs> Ja,
0: ah, på mitt bröst. Mm.
1: <laughs> det är sent.
0: <laughs> mm. Men det är fortfarande samma dag, eller Ja. Ah. Mm. Okej.
1: Okay. Jag
0: hoppas att folk står ut med allt
1: förklarande. Annars kan de
0: bara
1: mm, Man kan trycka på den här 15 sekunder grejen annars. Men, alltså... Jag står ut och står ut. Du har alltså en förfärlig röst. Ursäkta,
0: nu är jag älskad. Lycka Okej. Så, huruvida detta handlar om att pådyvla mänsklig moral på andra organismer, så säger vi väl nej. Det är inte alls det som det handlar om. Utan det här handlar om. Hur den mänskliga moralen egentligen ser ut. Så vi har ju, modernitetens idé har väldigt mycket handlat om att vi ska förvalta och kontrollera världen till nytta för oss. Och jag skulle säga att en dimension av den här transformationen som vi pratar om, eller omställningen då, eftersom vi är en podd i samverkan med omställningsnätverket. Det handlar om att istället fundera över hur förvaltar och kontrollerar vi oss själva i relation till den levande världen. Och där skulle jag säga att en, en, en fräscht tanke som jag fått av min vän Peder är för att travestera då John F. Kennedy. Fråga inte vad naturen kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för naturen. Mm. Och det är någonting som apropå vad du sa om andra kulturer. Många, många urfolk har den idén väldigt levande. Mm. Okej, okay, vi får allting vi behöver från naturen. Men vad ger vi tillbaka? Och då är ju utgångspunkten att det faktiskt finns någon där. Just det. Och ge Det är jättespännande.
1: Mm.
0: Och en sak som man då kan ge, tänker jag, det är ju sin röst. Mm. på det som Rebecca eller Moan sa. Just det. Att, att faktiskt fundera över, okej okay, men hur kan vi i en demokrati som faktiskt omfattar mer än det mänskliga? Just det. Ge röst åt lodjuret åt floden och åt berget.
1: Mm. Vad tyckte du och liksom, fick du för känslor av det inslaget de hade med henne?
0: Eh, men jag fick ju känslan av att de förlöjligade det.
1: Mm. Vad tycker du? Nej, samma. Samma. Um... Och jag tror inte att det hamnar så mycket. Alltså, det är så klart jag ja, liksom. Det är en, en, en slags eh, skojpot. Och så kan man ju ta. Det är inte mer än så. Liksom. Eh, det är inte så att man är känslig eh, och tycker de är dumma. Men, men det är ju också. Det, det är ju förlöjligande just, alltså, eller det blir lätt att förlöjliga sånt som, som är så främmande. Um, och, och liksom tagit ur, ur en hel kontext. Alltså, jag tycker Rebecka Elman är ju så fruktansvärt modig som vågar säga de sakerna. Mm. Uh, för det är ju inte. På rätt sida av Fringen och fring, säga så. Ja. Mm. Utan det är verkligen verkligen men just precis så som det utmålades i, i, i Storns utveckling att det är ganska knäppt håller på sig att man pratar djuren och lavan eller inte lavan. Äh, äh, lavet och mossan och Um, när det är så, när man är marinerad i en helt annan förståelse, och där man inte kan tänka sig att vidga sitt förståelserum och titta. Liksom, men hur är det om jag går in hit och bara tänker så här, liksom testar mm. och tänker från det här perspektivet? Det, det är ju inte så att vi, vi är så duktiga på, på, på att göra så. Utan vi hela tiden ska, ja, som vi sa tidigare, liksom, ha den objektiva synen. Så om, om
0: man då ska säga något om... Alltså, de, de pratar också om att klimatrörelsen är i en slags apolitisk fas nu. Som är svårsmält för progressiva människor. Och där kan vi ju bara säga att sån. exakt så är det. För det här är en apolitisk fas eftersom det handlar om systemtransformation. Och då blir progressionen en helt annan än vad den har varit. För det som vi tidigare har liksom pratat om som progression och som... Utveckling och framsteg, det har inneburit att vi nu befinner oss i en sjätte massutrotning av liv. Och då måste vi ifrågasätta hela systemet. Hela det politiska systemet, hela det juridiska systemet, hela det ekonomiska systemet. Och det är en, det är en otroligt spännande fas också. Så det är väldigt svår. Men spännande, för den handlar om att vi måste leva i, vi måste kunna hålla ovissheten. Just det. Jag tänker, om man ska säga någonting mer om distinktionen mellan ekocid som internationellt brott och naturens rättigheter som är ganska viktig för mig. Mm. Där man kan säga att, okej, okay, där så kan vi inom ramen för systemet så kan vi säga att Ja, men vi måste sätta gränser för den mänskliga utvecklingen. Vissa saker får man inte göra. Man får inte förstöra naturen på en stor skala för att göra vinst. Det kan vi, liksom, vi, vi, kan, vi kan förbjuda det. Det juridiska systemet är en mänsklig konstruktion. Vi kan använda den för att skydda det som är viktigt och ovärderligt- mm. Och det gör vi väldigt mycket bättre med juridik än med ekonomi. Alltså jag skulle inte kunna, jag kan till exempel, även om jag blir väldigt sur på, på, på din mamma till exempel. Eller om du är väldigt sur på din mamma så kan inte du säga att jag eller kan inte du döda min mamma? <laughs> För jag är så sur på henne. <laughs> jag har jag jag... inte en min mafagning i det här, snälla <laughs> Vi betalar, jag betalar, jag betalar. Nej, för då säger vi att människovärdet är okränkbart. Men det finns ju andra okränkbara värden. Och de kan vi liksom inte köpa oss fria från, utan där använder vi juridiken. Och det går mycket bra att göra det inom ett antropocentriskt synsätt. Men transformationen vi pratar om kräver mer. Den kräver att vi har ett annat sätt att se på världen och vår
1: roll i den. Att, alltså, att grejen är liksom att det, är inte, det spelar liksom ingen roll för transformationen kommer oavsett. Mm. Jag menar att det är inte ett mänskligt projekt eh, den här världen. Alltså den här världen, eh, den här världen. och det, alltså, de konsekvenserna som kommer av alla konsekvenser som vi håll på med som slår tillbaka nu med, med kollaps av ekosystem allt klimatkrisen och allt som hela, hela listan mm. det är ju kraften som alltså, vi, inte, vi måste bara förhålla oss till de transformationerna mm. och där räcker inte höga vänsterskadan av förståelse Eh, utan alltså, den här transformationen, <går> frågan är hur, att, att vi kan inte gå emot mot transformationen och försöka kontrollera den. För att konsekvenserna som kommer, de är oundvikliga, utan det vi måste lära oss är att leva med det och, och, och surfa på. På, på dem, mm. det bästa vi kan. Mm. Um, vi kan inte organisera, tro att vi kan organisera systemförändring i en otroligt komplex realitet som är bortom för det mänskliga uh, kontrollerande. Det vi kan försöka göra är att liksom försöka se det. Vad innebär det här? Att det innebär just att vi, vi... för Just den är politisk. Den går inte att förstå på höger-vänster-skalan. Den, den är någonting helt annat Den är existentiell. Just det. Och där någonstans uppstår också
0: behovet ändå av att... Okej, okay, det är mycket vi inte vet. Och det är mycket, som, mycket vi vet att vi inte vet. Och det är mycket vi inte vet att vi inte vet... Men någonstans uppstår ju ändå ansvaret att alltså dels när man är så kraftfull och destruktiv som vi är. Att ta ansvar för sina ja men konsekvenser av sina handlingar bara. Mm. Alltså om vi någonstans ändå tänker att människan är har någon förmåga att... Att reglera någonting överhuvudtaget. Så, så är det ju fräscht om man kan ta ansvar för, för sin egen påverkan, tycker jag. Mm. Eh, men det uppstår ju också behovet att bli lite konkret kring: Okej, okay, eh, vilka är de bärande idéerna då, då som, som kan ta oss framåt nu? Och det är ju det som vi håller på att rota i sig. För ja. Väl medvetna om att vi gör en idé och den har en massa brister och tillkortakommanden. Typ och då får man gärna kritisera den. Men i så fall får man ju presentera en bättre idé tycker jag. För annars är det inte så intressant. För det vet vi ju att den, liksom, det kommer ju aldrig kunna vara en fullständig idé. Så att jag är ju skittrött på all jävla dekonstruktion.
1: Berätta mer.
0: Nej, jag kan inte, det är för sent nu. Vi får ta det någon <laughs> annan gång. Vårt ja, vi det är mycket förakt kan vi gråta i en annan gång. Men, men jag skulle vilja, om vi ska försöka runda av det här. Mm. Vad, var finns begäret här? Om vi säger så här att ah, det räcker inte och säga att vi ska sluta göra saker. Vad är det? Vart, vart ska vi? Vilken är riktningen? Vad är vi ska göra? Vad längtar vi efter nu när det är som det är? Vad säger du? Länkte du efter? Du håller på förutom att sova. Jag får knuffa över i så. Är det en dominerande diskurs som vi levererar nu?
1: Ja, den tar allt. Den tar allt efter mig. Vad sa du nu? Begäret nu.
0: Mm.
1: Jag vill bara säga en, en sak innan det. Okej. Okay. Um, om vi var jag gjort såg på den här föreställningen idag. Där döden kom. Mm. När Catherine som var så förälskad i Lord Byron Att, att hon brydde sig liksom inte om. Lord Byron inte älskade henne utan hon var liksom, det var hon gick upp in i den här känslan eh, hennes rätt att få älska mm. um, och, och, så, och så en annan del av käsaren var ju när döden kom eh, var en del av att, att älska. Är, det var ju några av de sista orden som sades: Var ju att för att kunna älska så måste man. Där, jag tänkte på, på Hegel såklart. klart. till liv. Och att det är det som, som den här transformationen. Och, men, men kanske det är ett verktyg då. Mm. Att våga nå dit. Att komma upp ur marinaden. Äh, upp på stranden. Ev, liksom, evolutionen. Mm. Äh, att, att komma upp i det, det här vattnet som man simmar i. Och rundföreställningarna. För att man ser någonting som är... Så värt att älskas. Och värdas. Att det är värt att, att dö i sin föreställningsvärld. Att mm. transformera. Det är ju det transformation betyder. Att dö i en värld för att gå in i något värld. Alltså det är en jävla utmaning i en kultur
0: som är så rädd för döden. Mm. Bokstavligt talat liksom. Som gör allt för att undvika döden.
1: Och det är väl jättefrummigt att kanske säga prata sådana här saker. Jag vet inte men den här pjäsen var jag verkligen. Den, den har ju berättat om man eh, hur svårt det är att bara vilja någonting. Veta vad man ska vilja. Veta vad man, vad man vill satsa på. Att vi lever i, i den kärleks oförmågan att välja Relationer. Mm. Men att det handlar om ett utforskande. Av sitt, sitt begär för livet. Mm. Och det värdiga. Vad som är värdigt och värdefullt.
0: Jag föreläste den veckan på en permakulturkurs. Och då var jag en snubbe där som sa att. Ah, men Du och de som kommer från ditt håll. Alltså, ni måste bli så mycket bättre på. Och berätta vart vi ska, hur det ser ut där, och hur det funkar där och så där. Och det kan jag hålla med om. Och eh, det kan vi ju göra lite mer någon annan gång i podden. Nu är det lite för sent kanske. Nu somnar om här i mycket. Men eh, eh, så det är viktigt, och jag tänker också att det är viktigt att eh, hålla det väldigt öppet, mm. i en tid av ovisshet, att vi faktiskt inte riktigt kan veta det. Mm. Men jag håller med om att det handlar om att älska faktiskt också. Och att vidga det till att det inte bara handlar om mänskliga relationer utan att faktiskt bara fundera över vad innebär det att älska världen och hur skulle det vara om man visste man också är älskad just det. av någonting som är större än
1: det mänskliga.
0: Mm. Jag hoppas att ni ursäktar oss. Vi pratar om eh, eh, internationella regelverk <laughs> inom juridiken och. <laughs> 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 och och, och vad då? Jag kan mycket ens sätta ord på det. <laughs> Så svårt var det. Vi har ja, bara övningar. Ja mm -hmm.